0: Cadena H Network, el medio que une Desde Pedro Sainz de Baranda, 139 Los cipreses Coyoacán Ciudad de México, CDMX
1: ¿Qué tal mi gente hermosa, preciosa, maravillosa mi gente? Como siempre, aquí ya 11 de marzo, hoy en el programa La Oscuridad de la Fama Así que de esta forma vamos a darle comienzo, vámonos Hola, bienvenido a tu programa La Oscuridad de la Fama Lágrimas, risas, controversias. Comenzamos. Bienvenidos a toda la gente hermosa que nos va a ver hoy en este gran programa, un programa lleno de mucha, de mucha calidad, ¿Qué digo calidad, de mucho, mucho premio, así de que hoy ya 11 de marzo, bienvenido a de la Fama con tu amigo Hugo Ruiz, aquí en cadena H Network, así que pues hoy iniciamos, hoy ya es un día muy, muy tranquilo, un clima saludable, agradable, para toda la gente que no le gusta el frío. ¿Por qué no le gusta el frío? Hay mucha gente que viene de parte de fuera de la ciudad de, de, de México, viene de otro estado, vienen de clima sumamente, sumamente caliente, así como su servidor, que siempre viene caliente, ¿Verdad? <risa> siempre venimos calienturientos por acá, pero muy contentos porque hoy eh, vamos a hablar de muchos temas y sobre todo vamos a estar viendo el comienzo de una nueva era de un vamos saliendo, gracias a Dios, ya del COVID a por ahí ahí hay unas estadísticas favorables a favor de todos los mexicanos porque eh, pues necesitamos trabajar, necesitamos llevar la, para la papa a la casa y sobre todo este trabajar, trabajar para lo que estamos acostumbrados a andar de gira artística, andar del tinga al tango, como decimos muchos, muy muy felices. Hoy recuerden que eh, ayer estuvimos muy muy contentos porque tuvimos en un programa aquí en Cadena H donde me hicieron una entrevista ya con el amigo Igor eh, y pues nos las pasamos súper bien contando ahí travesuras. Ayer también felicidades a todas las mujeres en el día, pues estamos en el mes, de, Día Internacional de la Mujer. Se tocaron muchos temas muy importantes del cual eh, no solo es de felicitar y que felicidades Día de la Mujer, no, sino que se trata de ver qué se puede hacer por ellas, de qué manera trabajar con ellas, de qué forma ayudarles a las mujeres, porque pues también... Eh, pelean su derecho y eso es muy aceptable para toda la gente, pero también les quiero tocar un tema muy importante para toda la gente que me sigue a través de las redes sociales, Hugo Ruiz Toledo, como estoy en Facebook, en Instagram y en sobre todo en el canal de YouTube que necesito que se suscriban al canal que se llama Hugo Ruiz La Reflexión esto es muy importante, ¿por qué? porque son videos son contenidos que a fin de cuentas vale la pena, vale la pena porque estamos ayudando a niños con cáncer, niños con leucemia y tenemos el caso de una amiga que conocí aquí en la Ciudad de México que nos contactaron gracias a, a una amiga del estado de Chiapas de Tapachula que nos contactó para apoyarla en este tratamiento, en este, una nueva etapa de su vida que no a cualquiera se se le desea a nadie, a nadie, por, por por supuesto. Ella es Claudia Ibet y la estamos apoyando en su tratamiento. Eh, ella salió con cáncer en la matriz, tiene dos meses apenas que lo... Lo, le detectaron esta terrible enfermedad Ella es del estado de Chiapas Allá por Tapachula eh, a Como a dos horas de Tapachula Pero por eh, parte clínico Lo trasladaron acá a la Ciudad de México Donde va a llevar un tratamiento Y recuerden que necesitamos de su apoyo Para que puedan eh, ellas también estar aquí En, en la Ciudad de México en su estancia Ella no puede viajar en metro Tiene que viajar en carro particular Porque pues sabemos que es una enfermedad No agradable, su cuerpo se cansa Es un poquito... Tensa, entonces hay que apoyar a, a Claudia, y, requiere también sinceramente de despensas, cobijas, porque le están dando un lugar en una casa ajena, pero pues realmente están durmiendo en el piso, ella viene con su hermana acompañándola aquí a la Ciudad de México, y fue padre porque eh, no habíamos subido ningún video ni al canal de YouTube, ni a Facebook, y sin embargo, empecé como que a comentar con amigos, amigas ahí de mis redes sociales, y gracias a Julia de eh, Guerrero, que le Mandó 400 pesos, en el cual nosotros con muchísimo cariño se lo fuimos a entregar hasta la puerta de su casa, ahí, ahí platicamos con ella, está muy contenta por el apoyo por parte de Julia, por ahí grabamos un video que ya está en el canal de YouTube, entren al canal de YouTube a Hugo Ruiz La Reflexión, en donde van a poder estar viendo... Eh, los contenidos de ella, no, porque vamos a estar desde el inicio de lo que es eh, el inicio de su tratamiento. El 30 de marzo recibe su primer quimioterapia aquí en la Ciudad de México en el Hospital Especializado de Cancerología para que esté muy pendiente con Claudia. Claudia es una chava, tiene 28 años de edad apenas, entonces, como lo dije en el, en, el, en el video que grabamos, no es necesario porque mucha gente pensaba que al llegar a su casa yo la tenía que encontrar frustrada en una cama, sin cabello, ya tirada. No, mi gente, sino que al contrario. Ahorita tiene eh, todas las, las posibilidades de poder caminar todavía, de poder expresarse, de pedir ayuda, entonces quiero agradecer también a mi amiga Carla Jiménez de allá de Estados Unidos, que también eh, por ahí se puso en contacto con su servidor para darle un apoyo, y toda la gente que se pueda este ahora sí que sumar con esta bonita causa con mi amiga Claudia Ibet eh, hay que aprovecharlo, hay que echarle la mano como decimos nosotros, ¿por qué? porque si pues, sí requiere, requiere de cobijas requiere de despensas el transporte que lo traslada desde la parte donde ella está, que es en Nesa, hacia el hospital de cancerología le cobran 450. entonces, imagínense citas tras citas, estudio tras estudio las bioxa también que son muy caras las bioxa que le acaban de hacer también es muy importante que sí nos apoyen, que, que ayuden la gente que, que es de fuera de la Ciudad de México porque mucha gente me ha preguntado, no vivo en la Ciudad de México, ¿cómo le puedo hacer? hay una, un número de cuenta exclusivo que se abrió para Claudia y, y ahí lo pueden enviar. Nosotros al momento de darle el, el efectivo, el donativo que le manden, lo, la cantidad que sea, grabamos videos para que se lo demos este eh, personalmente a ella le grabamos un video, ella le agradece a la persona entonces de esa forma lo, lo, lo vamos a, este, a, a estar manejando nosotros con este número de cuenta, que posteriormente lo vamos a estar dando en redes sociales también de su servidor para que ahí pueda ver todo el caso de, de Claudia aparte que también llevamos casos de otras personas que, con cáncer de personas con leucemia, personas de la tercera edad que son de la calle, porque recuerden que la entrega de los 586 cubrebocas que pude recolectar a través de mi gente en las redes sociales y eso muchísimas gracias nuevamente Pues tuvimos la eh, La oportunidad De salir con un buen elenco a, a las calles de la Ciudad de México A regalar estos Cureboca a la gente de la Tercera Regalamos en el Metro, regalamos en el Centro Histórico eh, Nos acompañó por ahí El Payasito Tomatito, muchísimas gracias Un fuerte abrazo que nos está viendo También a Lady Wu, que no conoce a Lady Wu el, el gran artista de las redes sociales también por el grupo Menudo también nos estuvo acompañando a Yaitiana también que nos estuvo acompañando a Gonzalo García Norteño Banda que también estuvo eh, en esta entrega de Cubrebocas que la verdad fue un éxito y gracias por la confianza y toda la gente pero bueno, así de que pues yo les invito a que se unan y se suman con mi amiga Claudia Ivette que padece de cáncer de la matriz ella recibe su primer quimioterapia el día 30 de marzo, para que estén muy pendientes y sobre todo, pues se sumen, se sumen. Eh, ya lo decía la Gilbertona, ¿no? La famosa, ¿quién no conoce la famosa Gilbertona, ¿no? O sea, yo no voy a... Y creo que Claudia, como dijo también, no voy a comer, Dios los bendiga, ¿no? A veces si sí es padre que, digamos, Dios te bendiga y échale ganas, pero también necesitamos de un apoyo, lo que tú, lo que tú gustes este, donar para esta muchacha. Y pues gracias a, a Patti Retana, que nos contactó ayer y nos va a regalar unas cobijas para esta familia. Y pues bueno, vamos a ver qué... ¿Qué pasa y qué sucede? Pues así Están las cosas aquí con su servidor Hugo Ruiz y Estamos trabajando muy duro, también quiero agradecer A toda la gente que me apoyó en la participación Que tuvimos por ahí con Laura Bozo En Sin Censura, estuvimos ahí Haciendo un personaje de Antonio Les quiero aclarar algo, porque eso es Muy importante, toda la gente que empezó a comentar Me empezó a decir de que Yo creí que, que los casos de Laura Bozo Eran real y creí que era pura mentira Pero no, no mi gente O sea, son casos reales, pero sin embargo, este ahorita más adelantito le voy a informar para que se entere toda la gente que estaba muy al pendiente de, de este programa. Y muchas gracias por haberlo visto. Pero pues bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos donde Aquí en la oscuridad de la fama con un Ruiz en cadena H. Nevor. Regresamos. Ay Diosito, mira cómo digo yo. Ay Diosito, mira cómo digo yo. Y regresamos a la oscuridad de la fama.
0: Cadena H Network, el medio que une, el medio que une. Más con Sergi. información, entrevistas, personalidades, espectáculo, política, sociedad. Lunes, 19 horas. Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une, el medio que une.
2: Yo soy Rodrigo Mayorga, El Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network. El medio que une, el medio que une.
1: Ay, 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 Dios, ahora sí persíname porque viene lo bueno. Me gusta, pero me asusta. Estamos aquí en tu programa La Oscuridad de la Fama, hoy ya 11 de marzo, muy contentos, ¿por qué? Porque pues también tenemos grandes invitados como cada jueves, pero hoy es un día muy especial, porque nuevamente tengo a un gran amigo, que digo amigo, compañero, que digo compañero? Un gran ser humano que ya hemos tenido la oportunidad de vernos en otro programa, aquí le doy la gran bienvenida, él es el gran actor Héctor de la Rosa Nieto, un aplauso. Alex, Alex de la, de la
3: Rosanieta.
1: Rosa <ríe> <ríe> ¿De, dónde, ¿De dónde salió? ¿Cómo estás, Alex?
3: Muy bien, gracias, gracias. Y un saludo a todo tu auditorio. Toda muchas gracias. Que nos escucha y nos ve por Cadenache. Muchas gracias.
1: Pues bienvenido. Bienvenido a retomar. Vamos a resumir muchas cosas porque, pues parte de la audiencia que nos vio en otro programa. Uh -huh. Y aquí hay otro tipo de audiencia también. Que en el cual agradecemos por estar pendiente del programa. Alex, iniciamos. ¿Cómo es? Primo que nada, vienes contento, vienes feliz, vienes chévere, muchísimo,
3: ¿no? Súper contento, acalorado. Acalorado. Pero muy contento y agradecido de, de poder transmitir algo de mi experiencia a la gente que te escucha, que sé que es mucha.
1: Sí, gracias a Dios es mucha y la, la parte que todavía falta que se van a sumar. Alex de la Rosa Nieto, este vamos a iniciar como iniciamos la vez pasada, un poquito de abajo, ¿de dónde eres?
3: De aquí de la Ciudad de México de la Ciudad de, sí, de México, ciudad de México. Eh, y bueno, muy niño me voy a vivir a Estados Unidos, no recuerdo realmente yo cuando me fui, y, este, y allá siempre eh, uso la llave crecí más. hasta los 11 años.
1: 11 años.
3: Regreso a México otra vez, ya estudió aquí la secundaria, ah, sí, la prepa, eh, la universidad,
1: Ok, ¿cuándo inicia este, eh, esta vida maravillosa que tienes de la actuación? ¿Desde qué edad tú dijiste yo quiero ser actor?
3: Pues igual no me acuerdo, O no sea, acuerdo. yo solo sé que toda la vida, desde que tengo uso de razón, que es lo que le digo también a mis alumnos, que creo que es un buen indicio de cuando tienes la vocación, desde que tengo uso de razón yo decía quiero estar ahí. La primera vez que fui a un teatro fue para mí así como esto es lo que quiero en la vida. Y cuando iba al cine igual, ¿no? okay, porque Porque se estilaban mucho los autocinemas. En aquel tiempo, sí, ¿no? ¿no? entonces realmente el primer cine que yo tengo recuerdo de haber ido es un autocinema, yo durante varios días he tenido como... que pensabas que yo quiero estar ahí. ¿Cómo le hago para estar ahí?
1: También por ahí estamos enterados de que eh, de niño, pues ya también eras un poquito así como que aferrado, ¿no? Como como, como sí. todo mexicano, ¿no? Eh, que te saltabas, ¿cómo era eso?
3: de que? Ah. Creo que me
1: vuelvas a retomar ese tema de que te saltabas la barda ya de ya la secundaria ya, ya, ya por ni, ya, ir a Bueno, grave, ¿no? ahí, te va,
3: ahí te va la historia. Lo que pasa es que, y esto yo creo que mucha gente se va a identificar, mi papá, por eso nos fuimos a vivir a Estados Unidos, porque mi papá era un científico patólogo muy renombrado y entonces lo, lo mandan y para estudiar cuando empezaba se, apenas se conocía todo esto del SIDA y del VIH y todo okay. entonces lo, lo llaman para hacer un equipo de investigadores que vieran qué estaba pasando ¿no? entonces se va a él por unos meses pero le dicen no está muy fuerte quédese a vivir aquí le damos eh, todas las facilidades los es que tengo familia pues traigas a su familia pues por eso nos vamos a vivir allá entonces imagínate el nivel de mi papá pues él es desconectado totalmente con el mundo del espectáculo, entonces él lo que quería era que sus hijos siguieran por ese camino no de la ciencia de las de, la, de, los, de las profesiones clásicas entonces siempre desde que yo de muy niño mostré mis inquietudes, él se lo molestaba y decía, no no, 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 eso está bien para jugar, pero no, tú tienes que estudiar una carrera clásica y no sé qué, entonces Conforme yo fui creciendo, y por ejemplo allá en Estados Unidos empecé a meterme a clases de teatro y, y obras de teatro y todo Y él decía, no, 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 este, tienes que pensar que eso va a ser solo como, como de pasatiempo y que no sé qué Y entonces fue creciendo la, el encono, digamos, con mi papá sobre todo Y entonces cuando regresamos a México, yo, bueno, por muchos años, yo dije, bueno, well, pues sí, voy a tener que buscar Y yo pensaba miles de carreras, ninguna me gustaba, conforme yo iba creciendo cuando llego a México, eh, esto, yo tengo aquí la secundaria y yo pues ya tenía 14 años, ya estaba súper definido de, de lo que yo es mi vocación, entonces esto es lo que me gusta, y mi papá no quería y, y ya no me dejaba entrar ni siquiera a grupos de teatro. Entonces yo lo que hacía, me salía de la escuela terminando y les decía, les decía que iba a ir a. Mal consejo chicos, no lo hagan. Pero les decía, no voy a ir a la biblioteca o voy a ir a casa de un amigo. Okay. Y lo que iba, hacía, tomaba el metro, me bajaba en general, en allá, donde están los estudios Churubusco, para okay. la gente que no es de la ciudad, bueno es en la zona de Churubusco, en la ciudad de México, y me brincaba la barra de los estudios de Churubusco, así, como vi ladrón se pues, este, sentó y mochila ah, no, Alex ahí arriba de la barda ¿no? no, aparte era muy chistoso porque yo tenía un uniforme, me cambiaba en una esquinita, me encueraba. o sea que tú ya ibas preparado ah, sí, claro, es, claro. sí, me cambiaba y me brincaba y entonces ya así fue como conocía mucha gente Okay. Del medio, por ejemplo, tuve la fortuna de conocer a la señora Carmen Salinas okay. en esa época que se portó súper linda. Obviamente a nadie le decía yo me me brinqué, porque yo sabía que le decían te regresas, niño. Sí, claro. Pero este, pues empecé a extraer, empecé a conocer el medio, me di cuenta cómo era. En esa época estaba en los Twitch busco el canal, el, bueno, lo que es este, el canal 22, que es la, la televisora la, gubernamental. Entonces ahí conocí mucha gente. Fue una época de mucho aprendizaje, porque además me di cuenta que realmente lo que yo quería era esto. Y eso me dio armas para más adelante, cuando entré a la prepa, y, y ya más adelante, que soy mayor de edad, pues yo le dije a mi papá, ¿sabes? Que esto es lo que quiero, ya lo viví, ya lo probé. Pero tu papá nunca, nunca se enteró que tú tenías no, no la No, barra, ya después además. de muchos años. Sí, ya, como, ya le platicaste, sí, ¿no? sí, ya le platiqué. Y precisamente fue a raíz de eso, que le dije, es que... Ah, bueno, eh, se enteró porque eh, me empezaban a dar dinero y, y este, y yo nunca he mentido a mis padres. Ajá, ah, ok. Qué es que es muy importante, Sí, la verdad es que estoy estreando. ¿Cómo que es eso? Que no se no, pues, <risa> pues, es que me dan una Además eran otras épocas en donde me pagaban así en efectivo y este. Y ya, ah, toma, ya, ya se extreste. Entonces hay algunas películas por ahí en donde de repente se un chavillo y se parece a mí.
1: Ok. Y soy yo. Órale, qué padre. ese es, es, es importante que todos los jóvenes sepan, ¿no? Bueno, ahorita en la actualidad pues ya hay muchos cambios, aparte claro, pues ya hay sí, muchos
3: talleres, sí, hay más sí. oportunidades. Es ¿no? que qué bueno que, me, que, que inteligentemente eh, lo que dices, eh, Hugo, porque es que en esa época no había tantos talleres. Claro. Este, ahora la verdad es que se ha democratizado esto. Entonces yo lo que le digo a mis alumnos, yo mismo doy un taller, ¿no? Pero le digo a mis alumnos, ¿saben qué? Ahorita sí, métanse pero en esa época no, no, la verdad no había, eh, era, era un medio mucho más limitado, vamos a ver.
1: Pero en esa época era más fácil eh, entrar a la actuación o era más difícil? Oye,
3: hoy, hoy es el día de las preguntas inteligentes. La... Fíjate que, no, qué buena pregunta. Es que, porque... es que cambia televisora como que... No, no, es que sabes qué, qué buenísima pregunta hiciste porque es incluso eso tema de tesis. Claro. Te voy a decir, el, eh, yo, yo te voy a decir lo que he vivido lo que he visto. El gremio, y, y hablo solo de México, porque eh, obviamente está ligado al aspecto mundial, pero hablando solo del gremio actoral en México, okay. ha pasado algo muy chistoso. Originalmente, vamos a decir originalmente, estoy hablando desde los eh, en medios audiovisuales, okay. ¿no? de los años 20, 30, cuando empieza el cine en México, que además México es uno de los países donde el cine inicia con más fuerza que mucha gente no sabe, pero este, es donde los grandes estudios empiezan a florecer, el tepe, los tepeyac, los tlaza, todos estos, entonces en esa época muy pocos eran los que se atrevían a dedicarse al medio artístico, entonces de ahí viene toda esta onda que todavía cargamos de que el artista es bohemio, el artista es loco, el artista, okay. porque realmente era eso, o sea, los artistas, para empezar no había escuelas, entonces los artistas se hacían en la calle, en las carpas. Okay. Y de las carpas ya eh, llegaban a los teatros, que había teatros pequeños, teatros más grandes, no al Polis y ese tipo de teatro. Y luego de ahí brincaban al cine. Entonces, realmente era una aventura. O sea, estar en el, estar en el cine, en el teatro, era una aventura. Luego viene la televisión. Y era otra aventura, porque la televisión se consideraba como algo, un experimento, okay, ¿no? sí. nadie sabía lo que iba a pasar. Entonces la gente decía, no, 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 la televisión este es como para locos, ¿no? Por ahí la señora Silvia Pinal cuenta que verdaderamente eran aventureros, porque se aventaban las, las, eh, lo bueno, los teleteatros, les decían, en vivo con un solo ensayo, ¿no? Y Órale. si se equivocaban, pues ni modo le seguíamos, ¿no? Porque además de repente se caía la lámpara, de repente se iba el sonido. Entonces se consideraba, pues sí, como decía mi papá, un hobby, ¿no? Se okay. consideraba, exacto. Okay.
1: Órale, es, es muy interesante ¿eh? porque este sobre todo, bueno, traes una trayectoria impresionante. Eh, más adelante vamos a platicar de también otras anécdotas que pasó Alex de la Rosa Nieto cuando inició la televisión. Sí, Pero sí. Uh, quiero adelantarme con unas preguntas, que porque hicimos unas preguntas, unas encuestas para la gente eh, que sabía que iba a venir Alex de la Rosa y esas ah, personas gracias. van a estar sí, pendiente sí. Por acá tenemos una pregunta y él es de Mario Guzmán. De uh -huh. Tuxtla Gutiérrez Chiapas Un saludo para toda la gente Hola Chiapas. Mario eh, Mario eh, dice Hola señor Alex de la Rosa Es cierto Que la estatura tiene que ver En un actor para trabajar en televisión
3: Insisto, preguntas inteligentes. Oye, esto es un seminario de actuación. Yo creo
1: que es un seminario, este. Pues tengo el
3: mejor maestro aquí
1: al lado, ¿Qué que más quiero, ¿no? Entonces... ¿no? y tú, ¿qué pasó? <risa> bueno,
3: ahí les va. Mira, Mario, no sé cuánto midas, no sé por qué sea tu inquietud. Ahí te va. Anteriormente, eh, bueno, volvemos a los orígenes, ¿no? Okay. Este... Eh, el, el, en, vamos a decir, en el teatro original se impacta, en el mundo del espectáculo original El físico no era importante okay. Era súper importante La habilidad, la capacidad okay. eh, Digo Simplemente revisa eh, Las características físicas De nuestros grandes, grandes actores Joaquín Pardavé Por ejemplo okay. Joaquín Pardavé ahorita no hubiera sido No hubiera pasado a ser lo que fue ¿no? claro. La gran estrella ¿Por qué? Porque en esa época era súper importante eh, La capacidad de estrella el aspecto físico lo podías jugar, ¿no? Lo podías jugar con maquillaje, lo ven en el teatro sobre todo, no importaba. Okay. Los actores se hacían viejos, se hacían jóvenes, se hacían con, con un poco de entre imaginación y, y maquillaje, ¿no? Ok. Así continúa, pero luego viene eh, una época en que se empieza a manejar, yo, yo te voy a hablar más o menos como a noventas, como los noventas, bueno, me brinqué una gran una gran trayectoria, porque realmente así fue, si tú revisas grandes estrellas que tenemos, no era importante la estatura, okay, eh, pero llega la época de los noventas de la globalización, en donde entonces se empieza a competir con eh, producciones de todo el mundo, no con producciones de, de Estados Unidos, con producciones de Sudamérica, hablando okay. de, de la hispanidad, no y más allá pues con producciones extranjeras, ¿no? eh, me refiero a este intercontinentales, ¿no? Es, este, Alemania, Inglaterra. Entonces empiezan a buscarse como un estándar. Entonces llega a ser importante la estatura. Ok. Pero, ahí te va. Otra ventaja, si es que no eres alto, una gran ventaja que tienes, es que en la televisión no importa la estatura. No importa. En el cine, no, porque, hasta el caso, no digo nombres, pero muchas veces a los actores que no son altos, pues, les ponen un banquito para que se vean más altos que la... Que o sea, la que cueste. también
1: hay trucos, hay maneras de totalmente, solucionar todo eso. Totalmente,
3: okay. entonces la estatura no. importa.
1: Pues ahí está Mario, ahí está Mario. Vamos con otra pregunta. Ella es de Alejandra, ella es, Alejandra, ella es de Veracruz. Hola Alejandra. Saluda a Veracruz. A toda la gente de Veracruz. Tocaya. Tocaya, la Cruzala. Alejandra, dice... Hola, buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta... ...al actor Alex de la Rosa. Yo tengo tatuajes... ...visuales. Oh, oh, oh. Yo quiero ser una gran actriz. ¿Me afecta? Mira, Ale.
3: Te, vale? te voy a dar una buena y una mala. Okay. Esto se lo digo a todos mis alumnos. Okay. Definitivamente yo les aconsejo... ...mientras son jóvenes... ...y desconocidos... ...no se tatúen, no se hagan nada permanente... ...no se este, depilen... ...permanentemente no este eh, no no haga nada que les que los caracterice porque porque tú cuando entras la gente te empieza a dar personajes de todo entonces obviamente Alejandra seamos sinceros no creo que te la vayan a dar de monja o sea o de o, o, o sea, hay, hay personajes que ya no vas a poder hacer
1: Ok ahí está la respuesta y es muy importante para que lo tomes en cuenta bueno ni modos ya está tatuada Alejandra, entonces este si va a haber afectaciones, eso no quiere decir que tus
3: sueños no se puedan ver, claro. eso no quiere decir que tú puedas tener otro tipo de personajes. Exacto, o sea, la buena noticia es que pues puedes manejar imagen y entonces este, decir, ¿sabes qué? Voy a manejar la imagen de una chica
1: tatuada. ¿no? Ok, Ahí está Alejandra Tavera Cruz, muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos otras preguntas, pero eh, también al rato vamos a hablar de muchos temas como con Alex de la Rosa. La experiencia que, que ha tenido este, Y tiene, sigue teniendo en Televisa eh, Ha hecho cine también Por ahí está viendo unos este, unos Pequeños cortes eh, Que él ha he hecho muy padre Que la verdad digo, no hombre Alex Alex Pues bueno, mi gente hermosa Hugo Ruiz, aquí estamos en los de la Fama Con un invitado de honor para mí Tener aquí a Alex de la Rosa Nieto, gran actor y sobre todo Que cuenta con un taller de actuación Para que la gente que quiera iniciar en esto esté muy pendiente así que regresamos en un momento vámonos ay diosito mira cómo digo yo ay diosito mira cómo digo yo y regresamos a la oscuridad de la fama
0: cadena H network el medio que une el medio que une
4: Tú sabes bien, no hay forma de fingir Lo que me hace sentir Me duele verte así Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Iván Rovirosa, síganme como Iván Rovirosa en Facebook y en Instagram Y voy a estar aquí en Cadena H, platicando cosas muy interesantes y cantando un par de canciones muy bonitas, así que, conéctense Yo te amo de verdad oh, oh. H Network,
0: El medio que une, el medio que
4: une. Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. <risa> México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras, justo para lo que a ti te interesa. Desde textos científicos hasta novelas y cuentos con infinidad de géneros. Una lectura constante mejora nuestra comprensión lectora y de análisis. Ejercita nuestra memoria e imaginación e incluso nuestras relaciones sociales. Aparte claro de los conocimientos enfocados, según el texto que estemos consultando. Incluso puede ayudarte a dormir mejor. Y también a reducir el estrés. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network. El medio que une. Cadena H Network.
0: El medio que une, el medio que une.
1: Ay, 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 Dios, ahora sí persíname porque viene lo bueno. Me gusta, pero me asusta. Y estamos de regreso nuevamente hoy 11 de marzo, bien contentotes aquí echando la plática, como decimos muchos, aquí en la oscuridad de la fama, porque tenemos a Alex de la Rosa Nieto, nuevamente muchas gracias.
3: Gracias a
1: ti y a tu auditorio. Ya, muchas gracias. Cadena. Creo que te sientes en casa, que te sientes apapachado por la gente de producción que también están allá al cienazo sí, por, ya los todos vi. los días. Todo a mundo. David García también que nos está acompañando el detrás por acá. Que próximamente le vamos a dar la bienvenida a David García que se va a unir a la conducción con su servidor aquí, Hugo Ruiz. Vamos a hacer aquí una dinámica más cachonda, más prendida para toda la gente que, que espera eso de Hugo Ruiz. Entonces, estamos en el tema. Uh -huh. Llegas. ¿Dónde empezaste la actuación? ¿En Estados Unidos
3: o aquí en México? Eh, bueno, ya profesionalmente México Aquí en México. Aquí aquí en en México. México. Sí, no sé. Sí, Televisa. Sí. Eh, sí, en Estados Unidos empecé a trabajar profesionalmente porque eh, como te digo, yo estudié comunicación entonces, porque bueno, mi papá ya llegó al acuerdo de, ok, te es dedicar a eso, pero dedícate, haz una carrera profesional Y okay. en esa época solo existía la carrera de licenciado en comunicación, okay. ciencias de la comunicación Entonces este estudio y pues está muy abocada a la producción, cosa que he hecho también digo Además llevo una carrera para, paralela de, de producción Y eh, entonces, este mi, bueno, haz de cuenta que ahí estudio también, eh, arte dramático me vuelvo a ir a Estados Unidos y en Estados Unidos empiezo a trabajar tanto en producción como empiezo a dar clases de, de actuación okay. es donde empiezo a dar clases de actuación ¿Hablas inglés? Sí, pues sí, pues padre, toda la vida toda la vida, no. este, pues ahora ah. sí que
1: allá lo de producción? ¿Hablan inglés? ¿No
3: hablan inglés? ¿No? Ah, pues aquí tenemos un gran maestro mira. <risa> sí, para sí, el inglés la, también clases, con esto de la pandemia dije, voy a volver a dar clases de inglés Excelente. no, pero allá daba clases de teatro, ah, okay. de teatro en, y obviamente en inglés, porque viví este Y eh, empiezo a trabajar para la pibias Que es la, la, este, bueno, la televisora digamos eh, eh, Fundada, no fundada, como se dice eh, Patrocinada por el, por, el, por el gobierno para programas culturales okay. Y luego me voy a Tijuana Porque yo vivía en San Diego Entonces me iba a Tijuana a trabajar eh, en, Bueno, es, Televisa Tijuana tiene el canal 6 que es un canal totalmente americano. Okay. Y, pero, pero es chistoso porque es canal americano, pero es propiedad mexicana. Creado en México. ¿verdad? Creado y que exacto. Muy
1: interesante. ¿eh? Muy Está interesante. muy
3: interesante eso, sí. Y entonces ahí trabajo. También trabajo Producciones Calderón, en Tijuana. Y entonces este pues son mis primeros trabajos. Y empiezo a hacer mis pininos como actor. Okay. Pero ya, este por alguna razón personal, decido regresarme a México. Y entonces es cuando en México ya entró a Televisa ya profesionalmente, digamos, eh, como mi carrera de actor y la llevó a la par con una carrera de producción.
1: En Televisa México has hecho muchas cosas que hemos visto, has estado yeah, participando yeah, sí. en la Rosa Guadalupe, en El Dicho. Ah, es últimamente. Eh, claro, estuviste una participación, eh, bueno, con los, ¿cómo se llama el programa este? Ahí ha sí, sido el productor, el, nosotros Los Guapos, ah, sí, también yeah. con Adrián Uribe, Albertano, sí, este, sí. en Vecinos también, ¿no? sí, todo sí, eso. Sí, sí, Pero hay una anécdota que nos que quiero que platique este, ay, mi ay, querido ay. amigo Alex. Lo que sucedió cuando participó en la telenovela, que fue eh, Cómplice al Rescate o no, amigos, amigos por, por siempre. siempre, en aquel Ajá. entonces de Belinda, ¿no? Sí, sí, sí con Belinda Martín Rica. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasó, amigo, ahí cuando llegaron al Estadio Azteca?
3: Bueno, es que eran las épocas, mi queridísima, admiradísima y gran productora y una dama, Rocio Campo, okay. eh, tuvo el acierto de hacer las novelas infantiles más. Gloriosas y con los ratings Que jamás se han vuelto a alcanzar ¿no? En la historia de la televisión Entonces eh, estábamos grabando Amigos por siempre y el rating era
0: Impresionante
3: Fenomenal, fenomenal. Este, eh, Éramos eh, Los ídolos del momento Y me, me incluyo, aunque realmente Quienes eran, pues eran el elenco base ¿no? Que eran este, los chicos del grupo Pero digo, éramos toda la entonces este, se hacían, eh, bueno, eh, cada, cada cierto momento se hacían presentaciones en el Estadio Azteca con Belinda y Martín, sobre todo, todo el elenco. Y entonces pues aparecíamos ahí todos, ¿no? pequeños sketches o, okay. o simplemente como haciendo apariciones personales. Y de repente, eh, yo porque pues bueno, no, no yo no sabía lo que era la fama a esos niveles, ¿no? Y la novela estaba alcanzando mucha fama. Entonces de repente estoy en el estadio este, y la gente se empieza a acercar para pedirme autógrafo. Y entonces empiezo a dar autógrafo. Ya me sucedía, yo ya, ya, okay. ya me había pasado incluso en plazas, en algunas calles que la gente me reconoce. Pero de repente empieza la gente a juntarse, a juntarse, a juntarse. Y yo así de, ¿qué onda? Y de repente ya no sabía qué pasar, me empiezan a jalar la ropa, me empiezo, ya empiezo a sentir como cierta agresión. Y eran los de seguridad y me rescataron, literal. O sea, y eso es literal, ¿eh?
1: Porque lo dejaron casi
3: desnudo aquí, este. Sí, ah, me rompieron la así. camisa, me quitaron. Este. Que, no me no creo que llevaba, sí, llevaba como una. Se era algo así. O sea, no, no fue ni robo, ¿eh? Porque. O sea, realmente
1: era de los. De la emoción, ¿no? De la gente que en esa época, pues sí, yo me incluyo, sí. porque pues también era de mi generación, sí, esas sí, novelas. Sé, sí, sí. Y es impresionante. ¿Qué te marcó? ¿Te marcó algo de esa telenovela en especial? ¿O es algo como dice cualquier actor? Pues se cierra un ciclo y inicia otro proyecto. Claro, son ciclos,
3: son ciclos. Uh -huh. Pero si me pudiera yo decir que si marcó algo... Pues conocí la fama. Okay. Aunque ya me había pasado antes con otras cosas. Pero la fama a ese nivel la conocí. Y es muy difícil, ¿eh? Es difícil eh, porque... Para empezar es efímero. Porque ahorita pues puedo salir a la calle... Y bronca okay. pero, pero en esa época no y, y además la gente te trata diferente no yo me acuerdo que que de repente llamaban a mi casa amigos que tenía yo años de novia okay. ¿no? ya eran mis grandes amigos ya
1: sí claro y sí. Eso, eso suele pasar sí, sí, yo sí, que sí. todavía no soy famoso y ya de repente no, si ya no me famosa. toca me tocan la llamadita de que digo y tú quién eres y de repente Exacto, ah sí. pues sí, sí, sí. Sí. me acuerdo sí. si me diste la espalda
3: Sí, pasado, sí, 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 no, nos bien. pasa Y aparte de eso, otra cosa que me marcó Bueno, se hizo una camaradería De hecho, a la mayoría lo sigo viendo eh, sigo en bonita relación con todos ellos eh, Pero pero aparte eh, Vives O sea, como en una novela muy intensa Porque íbamos okay. casi al día Entonces, realmente vives la novela Como a tu familia O sea, yo hubo un momento, me acuerdo hubo, Fueron meses de que Yo ya no veía a mi familia O sea, yo, mi familia eran ellos Claro, ¿no? claro, La producción, mis compañeros actores y vives las aventuras como, como si fueran reales, ¿no? Y aparte de eso, eh, otra cosa que te digo que me marcó es es darme cuenta de, de lo fácil que es llegar arriba y luego caer. ¿no? Caer,
1: ¿verdad? Sí. Y que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, sí, hay tratar, sí, hay que tratar de mantenerse siento, Lo que ¿no?
3: pasa, exacto mantenerse, exacto, mantenerse como en un equilibrio y me refiero a caer en el sentido de la popularidad de del hecho de que la gente todo te quiere dar y claro. todo te, te hacen la barba y todo no y de, y de repente cuando... desaparece sí ¿no? termina la novela y ya se vienen entonces ya sí. se van con el que sigue ah exactamente ese sí es muy cierto
1: sabemos que también cuentas con un taller de actuación para la gente sí. ya abriste tu
3: taller todavía no eh, ahorita vas? por la pandemia todavía no ya estoy a punto de síganme en redes sociales y puedo decirlo. por favor, Alex Espacio de la Rosa junto, Espacio Nieto, este voy a abrir el taller, ya estoy, y va a estar padrísimo porque, eh, no digo nombres todavía, okay. pero voy a estar acompañado de un muy muy joven actor, muy okay. popular, muy famoso, este, ya luego les diré quién es, Sorpresa. y aparte voy a estar acompañado de dos amigos míos de, de uno que, que conocí en Miami, cuando estaba viviendo okay. ya allá y otro eh, que, bueno, conozco eh, También desde hace mucho tiempo eh, eh, Vivía también en California Ambos viven aquí Y entonces vamos a dar algo muy interesante Que es actuación en inglés Mira, Que tiene dos vertientes Una, puedes aprender inglés A través de la actuación Lo okay. ¿No? cual se me es maravilloso claro, ya, lo claro. ya, ya, lo, ya lo trabajé Porque a través de los ejercicios de actuación Empiezas a conocer el idioma Obviamente les apoyamos con... Eh, teoría, gramática, todo esto Y además quienes ya hablen inglés Les enseñamos a perfeccionar el inglés eh, El manejo del inglés en actuación Entonces ya, ya, ya he dado cursos de esto Un tiempo estuve haciéndolo en Miami Con algunos okay. chicos cubanos Que llegaban y querían actuar y no sabían inglés Y luego lo hice aquí en México Así. Sí, de hecho, hace poco vi una este, en la Rosa de Guadalupe, ah. eh, interpretando un
1: personaje del maestro del teacher. Sí, ¿no? sí, el maestro de inglés. De, de maestro sí. de inglés, entonces, ahí para toda la gente que se quiera sumar y quiera este, tomar estos talleres, que es muy importante, sobre todo si quieres iniciar en esta carrera de la actuación, tenemos toda una persona experta y sobre todo, pues un gran ser humano, te va a dar gracias, también gracias. lo mejor que tú requieres para poder eh, entrar dentro de este medio. Eh, por, te, hago, te hago este comentario porque... Ah, por ahí me comentó una persona vamos Con esta pregunta y aquí me la tengo Él es Rodrigo Rodrigo González Dice que él es del estado de Oaxaca uh
0: -huh.
1: Quiso entrar a un taller de actuación Y supuestamente O no sé si sea cierto Que un maestro de allá le dijo ¿Sabes qué? Es que no tienes un actor De allá de Oaxaca le dijo Nunca entres a una escuela de actuación Porque el actor se hace en la calle Y se hace natural y quiero que me respondas eso, eh, porque sí es importante tomar un, un taller de actuación, prepararse sobre todo, y él dice que se desanimó, pues él se iba a venir a la Ciudad de México y de repente se desanimó porque pues dice, si sí, no es necesario que yo vaya a la Ciudad de México a prepararme, claro. pues me sigo preparando aquí en Oaxaca. Entonces, ahí quiero que tú me respondas este a... A esta persona, a Rodrigo, si es cierto o es mentira, o si hay que Ahí te
3: va. No, 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 no. A ver, Rodrigo, no te me desanimes. Mira, hay tres cosas aquí importantes que deben de conocer tú y toda la gente. Me imagino que está joven, ¿no? si Tiene 22 años. Sí, pues está chavillo. Bueno, mira. yo. <risa> un poquito más. Un poquito más. Más chiquito que <risa> yo. Poquito. Un poquito más chiquito que yo. <risa> bueno, ahí te va. eh la carrera, hay tres cosas en la carrera de actuación Que incluso son las que yo evalúo Cuando voy a tener algún alumno okay. Número uno, la vocación okay. hay, hay que estar seguros Que es lo que quieres Esto es lo que te apasiona Es una carrera muy difícil, muy complicada Llena de obstáculos No hay dinero al principio O sea, es muy complicado Yo, eh, bueno, grandes actores me han dicho, yo lo he visto Joaquín Cordero me decía okay. este Esto es como el sacerdocio Es de tiempo completo Y tienes que estar todo el tiempo Buscando Así como el sacerdote está buscando Curar almas, bueno aquí tienes que estar Tratando de transmitir okay. Entonces debe ser tu vocación Si tú tienes otras inquietudes Vete por las otras inquietudes yo, yo les digo, solo hay que entrar cuando de veras aquí Es lo que te gusta Número dos es importantísimo prepararse, pero hay que saber dónde y para qué se prepara uno, ¿ok? Yo yo siempre les digo, eh, busca un taller que te enseñe cosas nuevas, que digas, ah, esto yo no lo sabía, ah, mira esto, ok. Porque si te metes a un taller que te dicen lo mismo que puedes encontrar en una página de internet o que te puedes encontrar en cualquier... Pues no, no viene al caso de gastar okay. dinero, ¿no? Los talleres deben de tener algo que digas de verdad, de verdad, este, esto me está enseñando algo. Por eso es importante que tus maestros sean gente que, pues aquí se si me incluyo, que tengamos experiencia, ¿no? Para que no te cuenten, para que digan, bueno... A lo mejor no saben nada, pero la experiencia la enseña. Exactamente. Entonces, es es importante. importante, porque luego hay muchos talleres patito de gente joven o gente que, que ni siquiera este ha estado en el medio, ¿no? Que a lo mejor estudiaron la actuación, pero nunca han estado frente a una cámara okay. o en un escenario y dan clases. Digo, todo el mundo tiene derecho a hacer su su lucha. Pero yo les digo a los estudiantes, no entres a un taller así entra a un taller donde la gente que te va es gente que de veras hasta que a ti te conste que tú lo veas en pantalla que sepas quién es ¿no? Okay. y número tres, si es cierto es importantísimo en eso sí tiene razón quien se lo dijo es importantísimo también no digo que es lo único también y hacerte sobre la marcha yo siempre le digo a mis alumnos formen un grupo de teatral y pónganse a hacerle obras hasta la abuelita Okay. A quien sea, a los primos o sea, El chiste es que vayas ensayando La actuación es como el ejercicio físico Si tú vas a empezar a hacer ejercicio físico Pues tienes que empezar solito en tu casa A lo mejor unas lagartijas ¿no? Okay. Y no, te, y no, y no irse al gran gimnasio al, al gran, este, Las grandes barras Con tus cristales no, tu cristal, Y exacto. tu sí, todo exacto, bien sí, como no, yo Ándale <risas> <risas> como tú ¿no? No, Exacto, tienes que empezar de poco a poco para irte ejercitando, okay. para darte cuenta en que eres bueno. Yo he conocido muchos actores exitosos que se han dado cuenta en que son buenos a través de juegos, entre comillas, okay. juegos actorales, ¿no? Entonces, esa es la manera, esas son las tres maneras. Número uno, sí, date cuenta que es tu vocación. Tienes que hacer un examen de conciencia, de decir, ¿de veras quiero esto? Okay. O a lo mejor quiero ser famoso, quiero ligar mucho. Sí, porque es muy diferente, ¿no? Claro. Mucho lo quiere agarrar como un hobby. Claro. O... Hay quienes también confunden la actuación con el modelaje. Exacto. O, o confunden la actuación con el estar siempre en la fiesta y el mundo fashion. No. La actuación no es fashion. Parece, pero no. La actuación es tras sacrificio, la actuación es trabajo, la actuación es disciplina. Es levantarte, levantarte temprano para ir a ensayar, es levantarte temprano para ir a grabar, es estarte horas enteras sin saber a qué hora sales. Y eso no es fácil. Okay. Pero mucha gente cree que la actuación es ir a la fiesta y Se salir con revistas. ¿no? Ah, entonces, la vocación. Número dos, que te eh, dejes influir o, te, o estudies, bueno, te prepares con gente que verdaderamente te va a transmitir. Claro. No, gente que te diga, que te que te baje, porque también hay muchas escuelitas por ahí que te juran que saliendo de aquí vas a tener. Exacto. Eh, en, eh, vas a estar en Netflix o vas a estar en este, eh, En las grandes cadenas internacionales. No es cierto. No es así. ¿No es por ejemplo, en tu taller, este,
1: eso es importante que, que, que acabas de mencionar. Terminando tu taller. Eh, Tú le das como el, la patadita de la suerte, el empujoncito para que lo vayan conociendo productores... O claro, vaya pero, con... pero ahí te
3: vas, tampoco tampoco prometemos las perlas de la virgen... Las claro, cosas o sea, lo como es, ¿no? Las cosas con realidad... Un protocolo... Mira, eh, eh, se oye tal vez feo, pero quien tenga la vocación me va a entender... Cuando tienes la vocación, eres capaz de todo... Cuando tienes la vocación, te avientas a ser cualquier personaje... Te, no le tienes miedo al escenario, no le tienes miedo al público, ni nada. Eso es lo que yo me doy cuenta okay. en taller. Entonces, cuando yo tengo alumnos que veo que son capaces de interpretarme personajes, me ha pasado que de repente chavos que entran que jamás habían pisado un escenario y de pronto me sacan personajes maravillosos, maravillosos. yo lo que hago es, claro. claro, ¿sabes qué? Te voy a recomendar, porque a mí todo el tiempo me están llegando solicitudes. De gente de producción, de gente amigos Oye, no conoces, un, tú que trabajas con chavos o gente nueva No conoces una actriz o un actor con las características que pueden entrar los
1: recomiendo. y no que, y no que le ha pedido un moreno claro gordito así este 1.70 <risa> sí
3: pero me dice que está ocupado en un programa ah ¿qué pasó, en ¿Qué un pasó? Programa de entrevistas <risa> entonces no lo he podido llamar no he podido llamar sí. no yo yo creo que es importante
1: no que, que tome. entonces la verdad vale la pena eh, Contáctese con aquí con el actor Alex de la Rosa Nieto tal a volver a decir sus redes sociales es la mejor la mejor manera de prepararse ahí está Rodrigo si nos estás viendo prepárate sí, no le tengas sí. miedo a esta carrera yo tuve que dejar Chiapas y mira aquí estoy sentado empezando picando piedra y pues aquí está un, un gran actor que te, ya te está diciendo detalle a detalle los pasos para que tú puedas cubrir tus sueños verdad
3: oye y retomando creo que dejamos por ahí bueno por, por, por cuestión de tiempo lo de los tatuajes y este. Ah, de sí, la claro, claro. A ver, voy a, voy a juntar las dos preguntas anteriores: la de los tatuajes y lo y de la, altura. la estatura. Okay. Entiendan, el físico es importante para ciertos personajes, para cierto mercado. Pero, realmente, si tú eres talentoso, hay papeles para todos. Y podemos simplemente ver el cine nacional, no menciono nombres, pero vemos actores que. Cualquiera diría que físicamente no son aptos o que, que son gorditos, chaparros, este, okay. eh, feos no, o feas. Y sin embargo tienen mucho trabajo. ¿Por qué? Porque para papeles para todo. Claro, si tú quieres entrar a cierto mercado, como te dije, ¿no? que en los noventas empezó esto de competir con ciertos estándares de, entre comillas, belleza, pues a lo mejor no, la, no llegas a esos estándares. Pero tampoco se sientan mal, porque la belleza real no es igual a la belleza que se maneja claro. en los estándares, ¿no? O sea, yo, yo es algo que viví desde niño, como la gente que tú ves en pantalla, que son así las diosas de la belleza, en persona, para nada. Exacto, eso es ¿No? muy cierto. Porque es la iluminación, <risas> el maquillaje, los truquitos como el que te digo de los poner tacon los, los... los tacones... Entonces, esa, la, la, las operaciones, ahora... A mí, no a, mí, a mí me ha pasado, porque en las poquitas veces que he podido entrar a Televisa, de repente digo, ¿ella es? Exacto, ¿ves? ¿Ella, él es? Exacto. No manches, ex o sea, exacto, chicos, en serio. Me quedo muy alto. En serio, <risa> en serio. <risa> sí, sí, es cierto, ¿no? Sí, pasa. sí no, y yo he conocido, digo, diseño de imagen en Televisa, por ejemplo, es yo, yo le digo magia de imagen, porque... Tú ves cómo convierten a la gente, claro. y gente que tú la ves que empieza, por ejemplo, cuando empiezan en esto y, y empiezan papeles pequeños y todo, y de repente ya los ves estelarizando y dices, ¿cómo le hicieron? ¿Qué le hicieron? Okay. Y no hablo de operaciones, no hablo de actitud, okay. porque también es eso. Entiendan, la belleza no es lo mismo que lo que se considera bello en pantalla, nada que ver. Hay gente muy bella en la vida real. Que en pantalla no eh, se considera bella y al revés gente que en, en pantalla se considera bella y en la vida real ni quien los pele porque claro. no son atractivos
1: ok entonces te vamos a estar viendo mi querido amigo alex de la rosa ahorita en, en que vas a participar en...
3: estoy le agradezco muchísimo a pedro ortiz de pinedo okay. este, a marta Revelo rebel si me estás oyendo marta porque me llamaron para Diseñando tu Amor. Tengo ahí un personaje interesante. Oh, no, no digo de qué, porque no hay que no, quemarlo. Me sorpresa para que estén pendientes. Exacto. Sí. Y pues, este, pues por ahí ando haciendo, sigo, eh, me, les agradezco mucho a la producción de La Rosa Guadalupe y también de, como dice el dicho, que me llaman constantemente. Entonces, pues allá. Que bueno, me da mucho gusto,
1: que... de verdad que... Te agradezco nuevamente, mira que se nos va rapidísimo el tiempo, yo creo que después no. de acá nos vamos a otro de dos horas, sí, <risa> sí, sí, sí. para este ya nos vamos a, a ir, pero tus redes sociales nuevamente
3: para que estén pendiente para el taller. Ok, miren, este es muy fácil, me teclean en Insta, Twitter, este, Facebook, en todo, como Alex Espacio de la Rosa Junto, eso es lo importante, okay. este es mi nombre artístico, Alex de la Rosa Espacio Nieto ahí está, para el, toda la gente con que con eso pendiente. me encuentran, mándenme un inbox e yo siempre contesto es, porque es. siempre estoy atento a mis redes sociales y pregúntenme lo que quieran y si quieren entrar ya yo yo voy a estar publicando y si tú me permites claro. a través de tu medio que lo escucha tanta gente Muchas gracias, ya cuando vayamos a arrancar los talleres okay. recuerden es taller de actuación y taller de actuación en inglés o okay. de inglés eh, a través, eh, de aprender inglés a través de la actuación Ok, él fue
1: Alex de la Rosa Nieto Gran actor, con un, un, un taller de actuación Para que estén muy pendientes, se despide de ustedes Hugo Ruiz, ya saben En la oscuridad de la fama, nos vemos el próximo jueves Y eh, no dejen de ver Cadena H. Network, Por favor, el medio que nos une Ay Diosito, ¿por qué tiene que pasar esto? Atractivo Chiapanejo Se despide, pero próximo jueves Nos vemos por Cadena H. Nevor En la oscuridad de la fama